0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast des ICF Leipzig. Kirche neu erleben. Wir stecken mitten in einer Predigtreihe. Wenn du als erstes Mal da bist, wir predigen durch Predigtreihen. Das heißt, wenn wir für, für drei bis äh, sieben, acht Wochen haben wir eine Themenreihe. Und äh, arbeiten uns da durch und momentan sind wir in der Like-an-Igel-Predigtreihe. Also wie ein Igel, nein, natürlich nicht, sondern wie ein Adler. Okay, ganz, ganz wichtig, wenn du eigentlich nicht so bewandert bist, ein Igel ist ein Adler. Wie man auf dem Bild ganz gut erkennen kann, hat keine Stacheln, also Adler. Ähm, der Adler beschäftigt uns jetzt schon seit ein paar Wochen und die Predigtreihe, es geht genau darum, wie können wir in unserem Leben Berufung, Vision und Fokus finden. Ich bin davon überzeugt, nur wenn du fokussierst, lebst, wirst du Veränderungen in deinem Leben erleben. Wenn du Dinge verändern willst, musst du einen Fokus drauflegen. Macht Sinn? Und darum geht es in der Predigtreihe. Wie können wir fokussiert leben und um einen Fokus zu haben, muss ich wissen, was ist meine Vision, wo soll es in meinem Leben hingehen. Also perfekt für die 1830-Celebration, weil 1830 sind alle jungen Leute. Das ist genial. Jetzt wird nur spannend in der Predigt heute, weil es geht um Partnerschaft, Beziehung und Liebe. Und in der ersten Celebration hatte ich einige Ehepaare, das war ganz nice. Äh, so weit seid ihr die meisten noch nicht. Aber das ist kein Problem, wir können trotzdem rein. Deborah hat letzte Woche gepredigt, war gut? <lacht> Wer das nicht weiß, du ist meine Frau, wir leiten die Gemeinde zusammen als... <lacht> zusammen als Pastoren und ähm, genau, ich war letzte Woche in Bochum, ich soll euch ganz, ganz lieb grüßen von der Kirche im Pott, Leute, es ist der Hammer, ich habe gepredigt und am, am Nach der Predigt haben sie mich noch mal auf die Bühne geholt und der Pastor Renke, die sind ein Jahr älter als Kirche als wir und machen eine Hammerarbeit sind da mit 350, 400 Leuten in einem Conference Center und Pastor Renke hat mich dann später vorgeholt und hat gesagt, hey, wir haben es voll auf dem Herzen als Leitungsteam, euch als Kirche zu segnen, wir werden eine zweite extra Sonderkollekte einsammeln, nur für euch um euch einen, äh, eine Finanzspritze zu geben, damit ihr Kinderräume anmieten könnt. Das ist das geil? Yes. Liebe Grüße aus dem Pott. Ich habe Ihnen erklärt, dass Pott bei uns was ganz anderes ist als bei Ihnen. Ähm, ja, Manche Leipziger denken jetzt, <lacht> Pff, Pott. <lacht> ich habe eher an eine Toilette gedacht, aber die Kirche im Pott, das fanden sie sehr lustig. <lacht> genau. Ähm, und Deborah hat letzte Woche gepredigt über... Stürme. Stürme im Leben. Und wir, in der Adlerserie geht es darum, die Bibel spricht darüber, dass Jesus an zwei, drei Stellen verglichen wird mit einem Adler. Und die Frage ist, wie können wir von einem Adler lernen, in unserem Leben weiterzukommen. Und Borat hat darüber gepredigt, dass ein Adler, wenn Stürme kommen im, äh, im Leben, ein Adler keine Angst hat, sondern ein Adler ein Tier ist, wo er es schafft, den Sturm zu nutzen und Auftrieb aus dem Sturm herauskriegt. Und wenn du jetzt Lust hast, dir das anzuhören, ist der Podcast ist online, kannst du entweder auf unserer Facebook-Seite, auf unserer Homepage oder bei Soundcloud finden oder iTunes. Und es geht wirklich darum, wie kannst du in deinem Leben Stürme nicht mehr mit Angst begegnen, sondern die Chance im Sturm finden, um Auftrieb für dein Leben zu bekommen. Ist das cool? Ich finde, das ist eine geniale Eigenschaft. Heute wird es um Erhebe deine Liebe gehen. Ich habe euch ein Bibelvers mitgebracht zum Anfang aus dem 1. Korinther 13. 1. Korinther 13 ist das Kapitel, das für alle Pfarrer geschrieben wurde, damit man was an Hochzeiten zu predigen hat. Wer, nicht, wer, wer den Korinther 13 noch nicht kennt, schaut ihn euch mal an. Korinther 13 geht es komplett um Liebe. Also es wird, da steht drin, die Liebe ist sanftmütig geduldig, fällt nie etc. pp. Und es wird eigentlich die perfekte geniale Liebe beschrieben und am Ende geht es darum, dass diese Liebe ist Gott. Und am Ende schreibt Paulus von dem Korinther 13, geht es darum, dass alles irgendwann vergehen wird. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Nein, alles hat ein Ende, aber eins hört niemals auf. Und das schreibt Paulus im 1. Korinther 13, 8. Er schreibt, die Liebe hört niemals auf. Alles wird ein Ende nehmen, alles geht zu Ende. Die Jesus Freaks hatten da mal ein riesen cooles Poster. Das habe ich bei mir an der Tür stehen gehabt. Und da war so ein, ein Hinterteil drauf. Und dann stand groß, alles in geht in Arsch, Jesus bleibt. Und ich habe hab dieses Plakat geliebt, weil es einfach so unchristlich war. Und, äh, und, äh, und ich würde es eigentlich eher noch so schreiben, alles geht in Arsch, aber die Liebe bleibt. Weil Gott ist die Liebe. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier mitten unter uns bist. Ich bete, dass du unsere Herzen jetzt vorbereitest und dass wir heute ergründen dürfen als Kirche, was es bedeutet, dass du die Liebe bist und dass du unendlich geniale Liebe für uns bereit hast. Amen. Vielen Dank, Julia. Ja, lässt du ihn wieder da? Lässt du den Ring? Julia lässt mir immer ihren Ring hier. Ja, ist, ist geil, oder? Das sollte ich öfters tragen. Der Pate. Also, das ist aber ein lustiger Party. Ich glaube, der wird fertig gemacht von den anderen. Hat Aaron das gut gemacht, Finn? Aaron steigt neu ins MC-Team mit ein. Total cool. Danke für deinen Mut, Aaron. War noch ganz gut, oder? Yeah. Kann man machen. Kann man mal machen. Freitag haben wir hier schon trainiert. Genau, ich sage euch ganz die Grüße von Usch und Reimer senden. Die sind aus, im Urlaub in Kroatien. Äh, stecken wahrscheinlich gerade noch in ihrem Taucheranzug. Die haben einen Tauchschein im Letzten gemeinsam gemacht und haben jetzt ihren ersten Tauchurlaub. Am Dienstag heiraten die. Könnt ihr mal an sie denken und ihnen danach gratulieren. Und am Mittwoch ziehen sie um. Am Donnerstag sind sie zur Culture Night hier. Und am Freitag sind wir gemeinsam in Dresden. Das ist eine gute Woche nach dem Urlaub, oder? Genau, ganz liebe Grüße von Urschen Reimer, sind Teil von unserem Leitungsteam, wenn du sie nicht kennst. Genau, senden liebe Grüße. Wir steigen jetzt ein. Ich will euch mit hineinnehmen, heute, wie Adler lieben. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig, einige grinsen schon, nicht wie Adler Liebe machen, das ist ein anderes Thema, sondern wie Adler lieben. Und wie Adler Liebe entwickeln und es schaffen, an der Liebe dran zu bleiben. Und es ist total spannend, wenn du beobachtest, wie Adler sich finden und Adler eine Beziehung eingehen. Und wir wollen lernen von den Adlern. Und zwar beginnt das Ganze, dass ein Adlermann und eine Adlerfrau sich sehen. Noch nichts Besonderes, kennt ihr auch. Man ist irgendwo, denkt... Tim. <lacht> das war eine gute Rette. Ach, Ich? Ja, du da. Du da, die da am Eingang steht oder wie das? Und Adlermann und Adlerfrau entdecken sich. Und die Adlerfrau, wenn sie merkt, der Adlermann hat Interesse, fängt die an, in der Luft eine Acht zu fliegen. Die fliegt eine Acht. Ich weiß nicht, für alle Leute, die die ähm, Facebook-Seite... Äh, Tattoo-frei kennen. Es geht nicht um das Unendlichkeitszeichen, dass sich alle tätowieren lassen. Ich weiß nicht, warum sie eine Acht fliegt, aber sie fängt an, eine Acht zu fliegen. Und dreht diese Acht, und dreht diese Acht, und dreht diese Acht, bis der Mann anfängt, und das kennt ihr wahrscheinlich alle, hinterher zu fliegen. Und diese Acht mitfliegt. Dieser Moment, wo... Kennt ihr das so? Vielleicht auch im Freundeskreis. Ihr wisst, der... Es verknallt in die und so oder sich verliebt und dann hängt er ihr nur noch am Hintern. Und dieses Adlermännlein fliegt dieser Adlerfrau in der Achtform hinterher. Was dann passiert, wenn das Adlerweibchen Adler checkt, was passiert, fängt das Adlerweibchen im Sturzflug an und fliegt nach unten gegen Erdboden und schnappt sich ein Stöckchen. Und mit diesem Stöckchen fliegt das Adlerweibchen wieder hoch und dann lässt das Adlerweibchen den Stock fallen. Und das Adlermännchen symbolisiert dann, dass es Interesse hat, weitere Interesse, noch mehr möchte, daran, dass es im Sturzflug hinterher fliegt. Wenn es gut ist, schafft es Destruction mit dem Schnabel noch zu, zu fangen. Ansonsten schnappt es es unten auf den Boden und bringt es wieder hoch und zeigt dem Adlerweibchen, ich habe es geschafft. Okay, Herausforderung angenommen. Und jetzt ist das Spannende daran, das geht tagelang so. Die spielen dieses Stöckchen tagelang und das Weibchen macht es dem Männchen immer schwerer. Das heißt, die wirft die Stöckchen aus tieferer Höhe ab und schnappt sich schwerere Stöckchen. Und das Ganze geht dann bis eines Tages und das ist nicht definiert, wie lange das geht. Ich glaube, die haben keinen Kalender. Nach einigen Tagen kommt dann der Moment, wo das Adlerweibchen sich den dicksten Stock schnappt, dass es kriegen kann. Und das ist ganz, ganz interessant, weil ich habe in einer der letzten Predigen, habe ich euch schon mal ein Video gezeigt, wie so ein Adler jagt. Adler können abgefahren große Tiere bis zu Hirschen und Elchen erlegen. Und äh, das heißt, so ein kleiner Stock ist, kann auch schon ein großer Stock bei dem werden. Und dann schnappt sich dieses Adlerweibchen, diesen großen Stock, fliegt auf ungefähr 150 Meter Höhe und lässt den Stock wieder fallen. Und das Adlermännchen fängt ein letztes Mal diesen Riesenstock, kommt wieder zum Adlerweibchen zurück, sagt, hey, ich hab's geschafft, ich habe selbst diesen starken, schweren Ast, ich hab mein Leben aufs Spiel gesetzt, um dir diesen Ast zu bringen. Und wenn das passiert, dann macht das Adlerweibchen was ganz Abgefahrenes. Und das Adlerweibchen merkt, ich kann dem Männchen vertrauen. Dann fliegt das nach oben, das Adlermännchen fliegt hinterher und es lässt sich rückwärts fallen. Und das Adlermännchen greift das Weibchen an den Krallen und hält es fest. Es zeigt dem Adlerweibchen, du kannst dich auf mich verlassen. Ich bin bereit, mein Leben zu riskieren für dich. Ich bin bereit, mit dir mein Leben zu verbringen. Ist das krass? Das ist der Moment, wo alle Frauen oh, sagen müssen. Das ist cool, oder? Habt ihr das Bild nicht vor euch, wie dieses Männlein, dieses Riesen, das sind riesen Viecher, solche Adler, ne? die sind riesig, dieses Weibchen da festhält. Oh. Und von da an, und jetzt kommt das Spannende, Adler gehören zu den wenigen Tieren dieses Planeten, die treu bleiben ein Leben lang. Ein Adlerpaar ist ein Leben lang zusammen, die bauen sich dann ihren, Achtung, ihren Horst. Wenn du das noch nicht kennst, in der ersten Predigt habe ich das erklärt, ein Adlernest nennt sich Horst. Wir haben als Kirche entschieden, da wollen wir auch von lernen. Horst ist belegt, so heißt jetzt unsere Wohnung. schon gesagt, der... Aaron ist eher so ein Helmut-Typ, was, was du für ein Typ bist, Julian, Kevin, <lacht> Sigma. <lacht> trefft ihr euch in eurem Sigma. <lacht> voll gut, okay, ja, gibt es halt unterschiedliche Geschmäcker, ne, <lacht> mal mit deiner Frau reden, wo ist Julia, <lacht> gucken, was die von Sigma hält, genau und sie bleiben dann ein Leben lang in ihrem Horst, kriegen dort ihre Küken und alles und das Interessante, was wir, was ich als allererstes euch mitgeben möchte. Und ich möchte als allererstes heute zu den Damen sprechen. Na und Sigmar, Julia, was denkst du? Geht gar nicht? Ihr solltet vielleicht doch nochmal reden, ihr zwei. Na, passt mal auf, es geht heute um Partnerschaft. Vielleicht lernt ihr noch was. Ich will heute als allererstes... Ich werf gleich ein Stückchen. Super, toll, nicht mal gefangen. Ihr ja, merkt, wir sind eine ganz entspannte Kirche, bei uns ist alles recht locker. Ähm, ich will heute zu den jungen Damen sprechen, vor allem, oder auch nicht nur zu den jungen Damen, ich will heute zu den Damen sprechen. Und ähm, als ich diese Predigt geschrieben habe, ähm, ist mir viel durch den Kopf gegangen und ähm, habe ich viel darüber nachgedacht, was können wir von den Adlern in diesem, ich nenne es jetzt mal, Balzverhalten kennenlernen. Was können wir da lernen? Und eine Sache, die mich extrem beschäftigt hat, ist, ich, ich bin jetzt zehn Jahre in verschiedensten Kirchen angestellt und habe ähm, hab viele, viele seelsorgerliche Gespräche schon geführt. Und ein Thema, das immer wieder gerade bei den Damen auf dem Tisch war, ist, dass sie einen Partner hatten, einen Freund hatten und da hat überhaupt nichts mit Alter zu tun und ähm, sich, ich sage es einfach mal, viel zu schnell hingegeben haben. Und alles hingegeben haben und extrem verletzt wurden und dann mit dieser Verletzung eine Ewigkeit gestruggelt haben. Ich finde ganz spannend in diesem Verhalten der Adler, dass die Frau nicht kommt und sagt, hier bin ich, nimm mich, sondern die sagt, hey Männlein, du musst ja schon noch ein bisschen Mühe geben. Ich will euch heute sagen, wenn ihr heute hier seid und vielleicht habt ihr solche Beziehungen hinter euch, vielleicht steht ihr vor der Entscheidung, so eine Beziehung zu beginnen. Ich will euch mitgeben als Frauen, ihr seid es wert, dass man um euch kämpft. Ihr seid es wert, dass man euch wertschätzt. Ihr seid es wert, dass man euch gut behandelt. Ich hoffe, dass es ganz, ganz viel damit zu tun hat, wie du aufgewachsen bist. Ich weiß nicht, ob du einen Vater hattest. Viele Leute wachsen heute ohne Vater auf. Ich glaube, dass in der Erziehung der Vater, gerade auch bei jungen Frauen, eine wichtige Rolle spielt, ihnen eine Bestätigung zu geben. Das ist in der Pädagogik klar nachgewiesen. Und wenn das gefehlt hat, hat dir vielleicht eine gewisse Bestätigung als junge Frau gefehlt, dass du schön bist, dass du wertvoll bist, dass du liebenswert bist. Vielleicht sitzt du heute hier und du bist eine von den jungen Damen wie viele, manipuliert von unseren Medien und auch vielleicht von deinem Elternhaus her, die da sitzen und sagen, oh, ich bin jetzt überhaupt nicht so schön, ich passe überhaupt nicht ins Schönheitsideal, ich, ähm, ich bin jetzt nicht so begabt wie die Chrissy, die hier vorne so super singt und wie die Julia, die da toll Klavier spielt. Ich bin überhaupt nicht so die begabte Person und eigentlich weiß ich gar nicht, ob ich liebenswert bin. Kann es überhaupt jemanden geben, der mich liebt? Und ich weiß nicht, ob du schon mal solche Gespräche mit manchen Frauen hattest. Ich sitze ganz oft dann da und denke so, Alter, hast du mal in Spiegel geschaut? Du bist eine Hammerfrau. Du bist mega begabt. Du bist wundervoll geschaffen. Und irgendjemand hat dir ein Floh ins Ohr gesetzt. Irgendwas ist passiert, dass du nicht weißt, wie wertvoll du bist. Und ich sitze dann dort immer als Cäsar und denke so, wie kriege ich das in den Schädel reingehämmert, dass du verstehst, dass du wertvoll bist. Ich kann es nicht machen. Ich kann euch einfach nur ermutigen, wenn du zu diesen Frauen gehörst, von denen ich gerade geredet habe, mach dich auf und such deine Identität als Frau. Finde heraus, wie genial Gott dich geschaffen hat. Einfach mal so ein bisschen intellektuell. Wenn Gott dich geschaffen hat, und du sagst, du bist scheiße. Kriegt er die Kurve? Ist doch völliger Käse. Gott hat dich gut gemacht. Ich bin davon überzeugt, dass Gott dich geschaffen hat und die Geda sich Gedanken gemacht hat, als er dich geschaffen hat. Das haben wir auch in einer Predigt im Letzten gehabt. Gott denkt nach, bevor er schafft. Und die andere Truppe Frauen, zu denen ich sprechen möchte, sind die Frauen, die ungefähr diese Anforderungen an den Mann stellen. Ein Mann muss Jura studiert haben, um zu erkennen, dass Frauen immer Recht haben. Er muss Medizin studiert haben, um seine Frau immer richtig behandeln zu können. Er muss Philosophie studiert haben, um die Logik der Frau zu verstehen. Er muss Mathematik studiert haben, um zu verstehen, dass Frauen unberechenbar sind. Er muss Geometrie studiert haben, um jeden Winkel im Herzen einer Frau zu entdecken. Er muss, Achtung, Matti, wo ist, wo ist Matti? Ist, ist Matti schon weg? Matti hat es leider abgebrochen, sein Studium und macht jetzt was anderes. Er muss Meteorologe sein, um zu spüren, wann Sturm und Gewitter im Anzug sind. Das sind diese, diese Momente. Ich bin jetzt vier Jahre verheiratet und kenne diese Momente. Eine Frau guckt dich an und guckt schon. Und du, und du fragst so, was ist denn los, Schatz? Nix. Ja, jetzt komm, da ist irgendwas los. Nein! <lacht> Kennt ihr solche Momente? Dann weiß ich immer, okay, Abstand halten. Vielleicht mal kurz in Ruhe lassen und, in, und später noch mal fragen. Arithmetik studiert haben. Arithmetik ist die Lehre der Zahlen. Ich habe es auch nachgeguckt noch mal um zu erkennen, wann seine Frau ihm ein X für ein U verkaufen will. Er muss gut sein in Strategie, um zu kapieren, dass Angriff die beste Verteidigung ist. Er muss gut sein in Poesie, um sich aus allen Ungereimtheiten seiner Frau den richtigen Vers heraussuchen zu können. Er muss Astrologe sein, um die Sterne in den Augen der Frau zu sehen. Oh. Ich will über zwei Extreme sprechen. Das eine sind die Frauen, von denen ich glaube dass ihr euren Wert nicht gefunden habt und euch dadurch billiger hergebt, als ihr eigentlich wert seid. Zu viel, zu schnell hergebt. Und die anderen Frauen, und sorry, Schatz, ähm, sind eher so die Frauen wie meine Frau, die sehr selbstbewusst sind und wissen, was sie wollen, aber einen Anspruch an ihre Männer legen, den kein Mann erreichen kann. Ich habe vier Jahre um meine Frau kämpfen müssen. Es war ein sehr, sehr harter und langer Kampf. Da war ich aber auch der Teil, der nicht wusste, wer er ist. Ähm, Genau, wo ich sage, hey, sei realistisch. Dein Mann muss kein Held sein. Dein Mann muss nicht das Nonplusultra von allem sein. Ich will zu den jungen Herren heute sprechen, meine lieben Männer. Ich will euch ermutigen, kriegt euren Hintern hoch. Ich darf das jetzt zu den Männern sagen, weil ich selber einer von euch bin. Ich wünsche mir, dass wir als Männer unseren Hintern hochkriegen und anfangen, um Frauen auch zu kämpfen. Ich habe so viele Gespräche und dann immer so, ja, ich bin in die da so verliebt. Und ich gesagt, ja und, hast du mal irgendwie mal einen ersten Schritt gemacht? Ja, aber die hat mir relativ schnell signalisiert, dass sie mich jetzt nicht so findet. Da sitze ich dann und denke immer, hä? Ja und? Dann zeig ihr, dass du toll bist. Dann spiel man eine Runde Stöckchen. Bring halt mal ein Stöckchen. Meine Frau fand mich am Anfang ziemlich unattraktiv, hat sie mir mal irgendwann gesagt. Ähm, ich habe jetzt Bilder geguckt von vor fünf, acht Jahren. Ich weiß jetzt warum. Und ähm, ja, wir waren jung und brauchten das Geld. Es war so diese Baggy-Zeit, ne? Baggy-Rosen. Und ich habe mit so Hip-Hop-Jungs Jugendarbeit gemacht. Das war ja grauenhaft. Das ist grauenhaft. Na, anyway, auf jeden Fall. Ähm, ich will euch ermutigen, gebt doch nicht so schnell auf, Männer. Bleibt doch mal dran. Zeigt doch mal, dass ihr was drauf habt. Ihr seid doch genauso, wie ich das zu den jungen Damen gesagt habe. Ihr seid wertvoll. Ihr könnt etwas. Ihr seid begabt. Ihr habt etwas zu geben. Ihr seid dafür geschaffen, einer Person in eurem Leben Ehre zu machen. Und wenn ihr bei jedem kleinen Furz direkt weg seid, was ist das denn? Das zeigt doch, dass ihr, ihr zeigt doch mal Durchhaltevermögen. Bleibt doch mal dran, kämpft. Paulus sagt in einem seiner Briefe: Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde liebt. Und das ist dieses, dieser Moment, wo das Adlermännchen die Frau greift und hält. Christus hat sein Leben hingegeben für die Gemeinde. Das ist das, was das Evangelium uns lehrt. Männer, wir müssen bereit sein, unser Leben zu geben für unsere Frauen. Und jetzt spreche ich zu allen, die ihr schon in einer Beziehung seid, vielleicht auch verheiratet seid. Bist du bereit, deine Frau zu halten? Und das Ganze gar nicht genauso umdrehen. Mädels, seid ihr bereit, hinter eurem Mann zu stehen und ihn zu tragen? Und mir geht es überhaupt nicht hier um ein chauvinistisches Weltbild. Wir leben eine sehr ausgeglichene Ehe. Gut, jetzt ist gerade Deborah hat ein bisschen mehr Zeit mit Nina als ich, aber das hat andere Gründe. Aber grundsätzlich will ich keine Frau, die zu Hause sitzt. Darum geht es mir überhaupt nicht. Aber bist du bereit, deinen Partner zu halten? Festzuhalten? Dein Leben aufs Spiel zu setzen? Das ist krass. Das ist verrückt, oder? Wir wollen heute zwei Dinge noch vom Adler lernen. Und es ist heute eine Predigt, wo du dir perfekt Notizen machen kannst. Ich würde dich ermutigen, entweder dein Smartphone, dein Tablet oder deine Schiefertafel, wenn du Hipster bist, auszupacken. Ähm ich habe äh, Malit darf ich dich noch mal benutzen, das ist total geil. Die, ähm, wir haben gerade zwei Freunde aus Mainz da, es ist Malit und Markus. Mit Malit habe ich vor acht Jahren Jugendarbeit aufgebaut, total genial. War einer meiner ersten Mitarbeiter im Mainzer Raum. Und der Markus hat ganz lange mit Deborah zusammen in der WG gewohnt, in der großen. Genau, und, ähm, Marlet und Markus, wie nennt ihr das? Sketchen, ne? Sketchen, das sind total kreative Typen und äh, Markus ist auch Designer und so und die war, Marlet hat früher schon immer unseren ganzen deko -Kram gemacht und alles und war die Kreative bei mir im Team, was ich überhaupt nicht bin, deswegen sketche ich auch nicht, äh, weil bei mir wird es voll grauenhaft aussehen, ich schreibe es lieber in mein iPad, dann kann ich es auch nochmal lesen. Ähm, Sketchen, Predigt mit Sketchen bedeutet, du zeichnest die Predigt. Das finde ich eine total geniale Sache. Das heißt, sie hat hier, was ist ich hier, die Greife von dem äh, Adler gemalt als Symbol, um sich zu merken, hey, ein Adler hält den anderen Adler, Fett like in Eagle cool geschrieben, hier Männern und Weiblein und ich weiß gar nicht, was hast du hier noch alles gemacht? Äh, da oben sitzt ein Adler in seinem Horst. Da kommt noch, da kommt noch was. Vertrauen. Genau. das finde ich eine coole Idee. Wenn du ein kreativer Typ bist, probier das mal aus. Und dadurch kannst du dir viel besser merken, über was wir uns unterhalten, kannst später noch mal drauf gucken und hast nicht nur was Geschriebenes, wenn du eher so ein kreative Nase bist. Ähm, vielen Dank, Malet Sketchen nennt sich das. Wenn man cool ist, sagt man dazu Sketchen, nicht nur Zeichnen. Yeah. Ich habe euch einen Vers mitgebracht zu dem zweiten Punkt, den ich heute mitbringe. Ähm, da heißt, ist, äh, eure Städte sind sicher wie ein Adlernest oder Adlerhorst hoch oben in den Felsen. Der zweite Punkt habe ich überschrieben mit finde heraus, wer du bist. Ah ne, ich bin verrutscht. Entschuldigung, sorry, es war der falsche Vers. Ich bin in meinem Skript verrutscht. Alles nochmal zurück. Den lese ich euch gleich vor. Der erste Punkt ist, überlasse Liebe nicht sich selbst. Überlasse Liebe nicht sich selbst. Kennt ihr diesen Satz, der immer wieder gerade für Scheidungen ganz toll verwendet wird? Ähm, wir haben uns auseinandergelebt. Dieser Satz geht mir nicht auf den Kopf und ich denke die ganze Zeit drüber nach, was sollen das bedeuten? Sind die morgens aufgewacht und auf verschiedenen Bettseiten wach geworden? So, Ja, wir haben uns auseinandergelebt, ist vorbei. Ist ja Quatsch, also wissen wir ja alle, ist ja Quatsch. Da gehört ja ein langer Prozess vorne dran, sich auseinanderzuleben, oder? Ich glaube, einer der wichtigsten Dinge, die wir lernen können und lernen sollten für Beziehung und Partnerschaft, ist es, die Liebe nicht sich selbst zu überlassen. Ich bin jetzt vier Jahre verheiratet, ist noch nicht so mega viel, ähm, aber in diesen vier Jahren kann ich euch sagen, man kommt ganz, ganz schnell in diese Alltagsmühle rein wo man anfängt, die Liebe sich selbst zu überlassen. Und wir haben uns als Ehepaar zur Aufgabe gemacht, immer wieder zu sagen, wir wollen die Liebe nicht sich selbst überlassen, sondern wir wollen Verantwortung für unsere Liebe, für unsere Partnerschaften, für unsere Ehe übernehmen. Und ich will euch das mitgeben, fangt an, auch wenn ihr noch Single seid, fangt an, Verantwortung zu übernehmen. Ist gut, oder? Hammer! Wie könnt ihr Verantwortung für ihre Partnerschaft übernehmen. Ist gut, oder? Ich liebe die Position von unserer Kirche. Wir haben immer mal wieder so lustige Leute hier. Ist genial. Das Erste, was wir vom Adler lernen können, das ist total genial und Achtung an alle Männer. Ein Adlermännchen streichelt mit seinem Flügel mindestens einmal am Tag über die Federn des Adlerweibchens. Ist das schön, ha? Ist wirklich so. Und das Geniale und Interessante dabei ist: Ich als Mann, und da spreche ich wirklich jetzt mal als Mann, nicht als Frau, ganz wichtig heute, muss mir heute immer mal wieder betonen, ich habe lernen müssen: Zärtlichkeit ist nicht gleich Sex. What? What? Deswegen hat Obi in der ersten Predigt zugeguckt. <lacht> Toni, hast du mal gehört? <lacht> Also ganz ehrlich, ich will da ganz ehrlich zu euch sein, ich musste das lernen. Das ist so, weißt als Männer, da hat man Sex gehabt und dann kommt die Frau und sagt, so, oh, du warst schon so lange nicht mehr zärtlich zu mir. Ich so, hä? Du warst doch gerade voll zärtlich. <lacht> du musst erstmal mal checken als Mann, Zärtlichkeit ist für Frauen oft was ganz anderes. Und ich finde das was total Schönes und ich mache das, ich muss mich da immer wieder dran erinnern oder auch meine Frau mich auch immer mal wieder erinnern, René, <lacht> kannst mal öfters mich mal so streicheln einfach nur mal oder mir mal eine Umarmung geben, einfach nur mal so nebenher. Und ich vergesse das manchmal im Alltag. Und ich habe das gelesen, in der, ich habe mich in der Predigt damit gesagt ich will das wieder mehr machen. Einmal am Tag zärtlich zu sein. Mindestens. Sollte das mindestens sein, okay Männer. Jetzt nicht dann später sagen, ja, der René hat gesagt, ich muss nur einmal am Tag zärtlich sein, jetzt behaupte ich mal nicht so. <lacht> Ja, ich weiß, wie ihr mit Predigten umgeht. Das geht immer ganz schnell. Und dann habe ich wieder die Ehe-Seelsorge hier sitzen. Ja, du hast gesagt, man muss nur einmal am Tag. <lacht> Toll. <lacht> das habe ich nicht gesagt, okay? Das zweite, einmal pro Woche, und das ist total lustig, bringt das Adlermännlein dem Adlerweiblein ein Stöckchen. Und sagt hier zur Erinnerung, ich stehe zu dir. Das sind so Geschenke. Einmal pro Woche. Ein Geschenk, einmal pro Woche sich Zeit zu nehmen. Da muss man natürlich auch wissen, wie tickt denn der Partner? Meine Frau steht jetzt gar nicht so krass auf Geschenke. Das bin eher ich bei uns in der Partnerschaft. Ich liebe Geschenke. Und meine Frau ist es total wichtig, dass wir Zeit miteinander verbringen. Zeit zu zweit und Worte, die ich verwende. Das ist ihre Liebessprache. Und ich weiß, einmal pro Woche, und das machen wir selbst ziemlich am Anfang, als Lina noch ganz klein war, haben wir das angefangen, selbst wenn wir einfach nur mal eine Stunde weg waren, dass wir gesagt haben, wir nehmen uns einmal pro Woche ganz gezielt Zeit. Wir nennen das Date Night und wir gehen jeden Montagabend. Deswegen gehe ich montags abends an keinen Telefonanruf von euch dran. So, so montags nicht. ist mein Off-Day. Und Montagsabends geht es gar nicht. Weil Montagabend habe ich Zeit mit meiner Frau. Und da gehen wir essen, da gehen wir weg. Dafür habe ich Budget eingeplant, dafür spare ich woanders. Aber wir gehen jeden Montag weg, gehen irgendwo was essen, was trinken und haben einen genialen Abend und tauschen uns über unser Leben aus und kommen ins Gespräch miteinander. Das ist unsere Art. Ich weiß nicht, was eure Art ist, aber ich kann euch nur ermutigen, wenn ihr eine Partnerschaft schon habt oder wenn ihr eine Partnerschaft geht irgendwann. Es ist toll, jeden Abend auf dem Sofa rumzuhängen. Aber das ist keine Quality-Time. Das ist keine wertvolle Zeit. Es sei denn, es ist wirklich eure Liebessprache, gemeinsam Couch-Potato zu sein. Hummer Simpson. Nehmt euch einmal pro Woche gezielt Zeit für euren Partner. Lasst die Liebe, überlasst die Liebe nicht sich selbst. Das Dritte, was ich an der Stelle habe, ist... Und das finde ich auch wieder interessant. Einmal im Jahr spielen Adler Pärchen wieder dieses Stöckchenspiel. Das ist total interessant. Einmal im Jahr bringt, wirft das Weibchen wieder Stöckchen und das Männlein fliegt hinterher und hin und her. Ja, mein Schatzi? Rufst du mich? Das ist meine Tochter. Papa. Hallo, Schatzi. Du bist langsam müde, ha? Huh? Bist du langsam ins Bett, oder? Hey. Das ist meine Tochter. Sie beste, Sie beste Tochter, das ist der Hammer, ja. Einmal im Jahr haben wir uns vorgenommen als Ehepaar, wir haben das natürlich mit ganz kleinen Kindern, ist das noch nicht ganz so gezielt möglich, aber einmal im Jahr sagen wir, wollen wir mindestens einen kompletten Tag zu zweit verbringen. Mindestens. Letztes Jahr haben wir das, dieses Jahr haben wir das in unserem äh, Hochzeitstag gemacht. War voll schön, haben einige von euch äh, in Etappen Lina genommen und Lina bespaßt und wir konnten einfach mal einen kompletten Tag einfach nur für uns haben und einfach Zeit miteinander verbringen. Morgens mal gediegen zu frühstücken, wir lieben es zu frühstücken. Es ist mit Kind immer schwerer, lange zu frühstücken und einfach Zeit zu zweit zu haben. Mein Ziel ist es eigentlich auf Dauer, einmal im Monat, einmal im Jahr am Wochenende nur mit meiner Frau wegfahren zu können. Dafür müssen die Kinder dann ein bisschen größer sein, aber einmal im Jahr ganz gezielt sich Zeit zu nehmen, nur für sich zwei und zu überlegen, wo stehen wir gerade und wo wollen wir eigentlich hin? Überlasst die Liebe nicht sich selbst. Drei Punkte. Einmal am Tag, einmal in der Woche, einmal im Jahr. Das sind Kleinigkeiten. Und das kannst du dir merken, ob du verheiratet bist, Partnerschaft hast oder Single bist. Hör niemals auf, zärtlich zu sein, Geschenke zu machen und immer wieder, Achtung, neu zu erobern. Erober immer wieder neu. Mein Schwiegervater hat mir irgendwann mal gesagt, René, es wird niemals langweilig. Meine Frau entwickelt sich immer wieder neu. Ich habe immer neue Ideen. Und es ist so schön. Ich, wir, sind, wir kennen uns jetzt, Buran, ich kenne uns jetzt acht Jahre, glaube ich. Und immer wieder aufs Neue entdecke ich Dinge, wo ich denke, wo kommt denn das jetzt her? What? Ist ja abgefahren. Das wusste ich noch gar nicht. Und es ist total schön, sich kennenzulernen. Aber das braucht Zeit. Dafür muss man investieren. Der zweite Punkt, den ich euch mitgebracht habe, ist, finde heraus, wer du bist und was du oder ihr wollt. Und dazu habe ich den Vers, den ich euch vorhin schon mal vorgeworfen habe, aus dem 4. Mose mit dabei. Eure Städte sind sicher wie ein Adlernest hoch oben in den Felsen. Baut euch als Partner, wenn du verheiratet bist, wenn du verlobt bist und ihr auf eine Ehe hinzuarbeitet, baut euch euer Nest, das sicher ist. Und dafür musst du aber bestimmte Dinge dir Gedanken drüber machen. Und zwar eine ganz, ganz wichtige Frage, die du dir stellen musst in deinem Leben, und das solltest du auch nicht nur, wenn es um Partnerschaft geht, ja, mein Schatzi, komm doch mal her. Komm mal her. Mausi, du schläfst ja noch gar nicht. Komm her. Komm hoch. Predigst du mit dem Papa? Sag mal was sagen, sag mal hi. Hi. Nicht essen. Hi sagen. Die Frage, die du dir stellen solltest, immer wieder in deinem Leben reflektieren, wo, wo komme ich eigentlich her? Was waren in meiner Familie, was haben mir meine Eltern vorgelebt? Für uns war mir in der Familie, wir sind, ich komme aus einer riesigen Handwerkerfamilie. Mein Vater ist Handwerker und mein Vater seine Geschwister sind alle Handwerker. Und bei uns war es immer so: körperliche Arbeit ist extrem wichtig. Wenn du nicht körperlich arbeitest, arbeitest du nicht. Nur körperliche Arbeit. Und ich habe aber einen Job ausgesucht, der überhaupt keine körperliche Arbeit ist. Also es ist auch anstrengend an so einem Sonntag hier. Ich bin, ich habe das Gefühl, ich zerschmilze. Aber, ähm, ja, alles gut? Ja. Ja, gut. <lacht> Willst du runter? Ja. Gut. Geh mal zur Mama. Guck mal, das ist der Aaron, der hilft dir runter. Und für uns in der Familie, ich musste erstmal verstehen, meine nicht körperliche Arbeit, nicht Handwerker sein, ist auch Arbeit. Und das zählt genauso, wie wenn mein Vater, der ist Dachdecker, ein Dach gedeckt hat. Das ist genauso arbeiten, das muss ich verstehen. Und in unserer Beziehung, Deborah ist in einer super freiheitsliebenden Familie aufgewachsen. So ist sie bei, bei allen Dingen, die in der Familie besprochen werden, ist immer so, ja, das kann man so, aber du hast alle Freiheit. Das wird immer dazu gesagt, alle Freiheit. Kann jeder so machen. Und meine Familie, ich habe mit viel mit Verlust zu tun gehabt. Ich habe euch das in einigen Predigten schon Einblick in meine Familiengeschichte gegeben. Bei uns war immer Verlust ein riesengroßes Thema. Und meine, ähm, ich habe gelernt in meiner Familie, wenn du jemanden liebst, dann musst du ihn festhalten. Das Ergebnis war, ich fing an zu klammern und Bora hat Atemnot gekriegt, weil ich sie eingeengt hat. Und am Ende ist sie mir weggelaufen, weil ich sie eingeengt habe. Und wir mussten erstmal verstehen, wo kommen wir her, dass wir dort aus völlig konträren Hintergründen kommen. Dass meine Frau, Freiheit ist das absolut größte Wert und bei mir war Nähe der absolut größte Wert. Fang an herauszufinden, wo kommst du her? Was hat dich geprägt? Wie haben deine Elternfamilie gelebt? Was waren eure Familienwerte? Und ich habe ein paar Fragen mitgebracht, die kannst du dir aufschreiben. Was machte unsere Familie aus? Was hat unsere Familie ausgemacht? Was waren so die Kernwerte? Seid ihr eher großzügig gewesen? Wart ihr geizig? Die Boris Familie ist absolut großzügig. Der Vater, der gibt immer alles weg. Das ist total krass. Der lädt uns zu allem ein. Und in meiner Familie, wir hatten immer sehr, 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 sehr wenig Geld. Mein Vater wurde arbeitslos, weil er ähm, Arthrose im Rücken hatte. Wir hatten wenig Kohle. Wir haben von einem Auszubildenden halt von meinem Vater eine Weile leben müssen. Und für mich war immer, wir haben nicht genug. Was waren deine Familienwerte? Was hat deine Familie ausgemacht? Was machte deine Familie einzigartig? Was war eure Familienidentität? Was sind besondere Merkmale in eurer Familie gewesen? Hattet ihr vielleicht eine Familienvision, was ihr wolltet als Familie? Und jetzt wird es ganz spannend, dieselben Fragen würde ich dich ermutigen, dir für dich persönlich, für deine Zukunft zu stellen. Und das kannst du als Single genauso machen wie in einer Partnerschaft und wie in einer Ehe. Als Single ermutige ich dich nur, dass du die Dinger flexibel hältst, weil irgendwann kommt ein Partner rein und dann müsst ihr eine gemeinsame Kiste finden. Das ist immer ganz schwer, wenn das alles schon fest in Stein gemeißelt ist. Aber trotzdem, mach dir Gedanken darüber, was soll deine Familie ausmachen? Was macht deine Familie einzigartig? Was soll deine Familienidentität bestimmen? Was sind besondere Merkmale in deiner Familie? Und was ist deine Familienvision? Im Josua 24, Vers 15 heißt es, und das ist für mich der über die Überschrift über meiner persönlichen Lebens- und über meiner Familienvision. Ich aber und meine Familie, wir wollen Gott dienen. Ich aber und meine Familie, wir wollen Gott dienen. Und während die band sich ready macht für den nächsten song will ich euch etwas ganz persönliches von mir mit hineinnehmen ich habe äh, vor einigen monaten habe ich mich noch mal ganz intensiv damit beschäftigt was ist meine ganz persönliche, persönliche vision und was ist meine vision für unsere familie und da habe ich mich dann mit meiner Frau hingesetzt und wir haben uns das gemeinsam angeschaut und gesagt, was ist unsere Familienvision, wenn wir das zusammentragen? Und ich will euch als allererstes teilhaben lassen. Und das mache ich nicht, um euch zu zeigen, ich bin so geil, ich habe eine Vision geschrieben. Überhaupt nicht, darum geht es nicht. Ich sage das immer wieder, ich bin nicht besser, ich bin nicht der Perfekt, ich stehe nicht hier vorne, weil ich der Beste von uns bin, sondern ich bin genauso einer von euch. Ich habe einfach die Gabe zu reden. Und ich erzähle euch das, um euch zu ermutigen und vielleicht ein bisschen zu inspirieren, euch selbst mal zu Hause hinzusetzen und euch die Frage zu stellen. Und darum geht es in der Adler-Serie. Was ist meine Vision? Wie kann ich mein Leben fokussieren? Und wo will ich hin? Und nur wenn du weißt, wo du hin willst, was deine Vision ist, kannst du unterscheiden, ob das in deinem Leben deiner Vision dient oder nicht. Also, was weiß ich, was deine Vision ist? Ich es euch gleich meine vor, aber ich kann an meiner Vision ganz klar sagen, will ich Pornostar werden oder nicht? Das ist ein lustiges Beispiel, oder? weiß ich ganz genau, das wird meiner Vision nicht dienen. Okay? Wenn ich meine Anfrage kriege, weiß ich genau, nee, dient nicht meiner Lebensvision. Ich lasse euch teilhaben, was ist meine Vision für mein Leben? Als allererstes, ich, René, will mehr und mehr zu dem werden, wie Jesus mich persönlich gedacht hat. Das ist ein Satz, mit dem wir als Kirche immer wieder spielen, der mich sehr tief beschäftigt, dass ich sage, ich glaube, Gott hat, hat mich geschaffen, er hat einen Plan für mich und ich bin zu ganz vielen geworden durch Erziehung und Lebensumstände und etc. pp. Das kann teilweise Plan und Ziel von Gott sein und teilweise muss ich mich aber immer wieder fragen, ist das eigentlich die Idee, die Gott für mein Leben hat? Und ich will mich immer wieder hinterfragen, was hat Gott für mich bereit, wer ich eigentlich sein soll? Weil er hat sich Gedanken gemacht über mich. Das Zweite ist, ich will sehen, dass durch mein Leben Menschen, um mich herum Jesus kennenlernen können und Veränderungen in ihrem Leben und Umfeld erleben. Klar, ich bin der Pastor, ich muss das schreiben. Aber das ist für mich ein zutiefst tiefes Bedürfnis. Sonst hätte ich diese Kirche nicht gegründet. Sonst wären bin ich hierher gezogen zu zweit als Ehepaar mit keiner Kohle und nichts. Und gesagt, ich will, dass Menschen Gott kennenlernen können. Ich möchte, dass Menschen auf ihre Art, in ihrer Zeit, am Puls der Zeit, eine Begegnung mit Gott erleben können. Und dass das Einfluss auf ihr Leben hat. Und hier ist ganz wichtig, nicht ich will Einfluss haben, sondern ich möchte, dass Menschen anhand meines Lebens Gott kennenlernen können. Ich will Menschen in meinem, in meinem direkten Umfeld so sehr lieben, dass sie freigesetzt werden, die Personen zu sein, wie Jesus sie gedacht hat. Das ist genau dasselbe, was ich mir für mich wünsche, wünsche ich mir für anderen. Ich wünsche mir... In Umgang miteinander und mein Herz ist es, euch so zu lieben und meine, die Menschen um mich herum, dass sie dahin kommen und freigesetzt werden, zu den Menschen zu werden, zu denen Gott sie gedacht hat. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Auch für euch. Und als vierten Punkt, ich will immer wieder hinhören, wo Jesus mich haben will. Es war so eine Sache, warum wir hier in Leipzig sind. War, für uns war klar, Gott hat uns hierher gerufen, wir sollen hierher kommen, diese Kirche aufbauen. Und ich will nicht stur da drin bleiben, ich muss jetzt in Leipzig sein mein ganzes Leben lang, sondern ich will Gott immer wieder fragen, wo willst du mich haben? Was ist dran? Was sind die nächsten Schritte in meinem Leben? Also mein Traum ist es immer, in Leipzig zu bleiben. Ich liebe Leipzig, ist so eine geile Stadt. Yeah, Mann. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was Gott in fünf Jahren vorhat, was er in zehn Jahren vorhat, was er in 20 Jahren vorhat. Keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, hier zu bleiben. Aber ich will ihn fragen. Das ist meine persönliche Vision. Was ist meine Vision? oder unsere Vision als Familie. Als allererstes, wir wollen, und da kommt das wieder, wir wollen einander so ehren, dass jeder den Raum hat, um zu dem zu werden, wie Jesus ihn gedacht hat. Wir haben uns das damals auch im Trauversprechen zugesprochen. Ich wünsche mir, dass ich ein Ehemann für meine Frau sein kann, dass meine Frau durch unsere Ehe immer mehr zu der Person werden kann, zu der Gott sie geschaffen hat. Das ist mein Ziel als Ehemann. Das ist ein krasses Ziel, das weiß ich. Aber so wollen wir unsere Ehe leben. Und das herausfordern, wirft uns immer, bringt uns immer wieder vor Herausforderungen. Weil das bedeutet, dass jeder von uns immer einen Schritt zurückgehen muss, einen Schritt vorgehen muss und wir extrem viel miteinander kommunizieren müssen. Wir wollen als liebevolle Eltern, dass unsere Kinder zu starken, selbstbewussten, leidenschaftlichen, selbstständigen und gottesfürchtigen Persönlichkeiten heranwachsen. Wir wollen liebevolle Eltern sein, die starke, selbstbewusste, leidenschaftliche, selbstständige und gottesfürchtige Persönlichkeiten hervorbringen. Das ist unser Ziel, wie wir unsere Kinder erziehen wollen. Ich möchte, dass wir starke Kinder voll vorbringen, die wissen, wer sie sind, die selbstbewusst sind, die selbstständig werden und die Gott lieben. Das ist mein Ziel. Sie haben alle Freiheit, aber ich wünsche mir, dass sie Gott kennenlernen. Der, vierte Punkt ist, äh, der dritte Punkt ist, wir wollen als Familie großzügig mit dem, was Gott uns anvertraut hat, andere segnen. Wir wollen uns als Familie nicht immer fragen, was brauchen wir als allererstes, sondern wie können wir andere segnen? Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Das glaube ich. Wie können wir Menschen segnen? Na Mausi, bist du wieder da? Kommst du mal hoch? Nee? Gut. Als viertes, wir wollen als Familie gemeinsam Gottes Reich und seine Kirche bauen, die uns gemeinsam Spaß macht. Wir stellen uns immer wieder die Frage, wie sieht Kirche aus, die wir besuchen würden? Wie sieht die Kirche aus, die ich mit meinen Kindern besuchen möchte? Wie sieht die Kirche aus, die meinen Kindern Spaß macht, die meiner Frau Spaß macht, die mir Spaß macht? Und wir wollen das gemeinsam als Familie machen. Das können ihr euch merken als Pastoren. Kinder, meine Frau ist als Pastorentochter schon aufgewachsen, ich nicht. Aber Kinder tragen das immer mit. Das ist eine Riesenverantwortung. Und du trägst das als Kinder immer mit. Deswegen, wir wollen das gemeinsam machen. Und fünftens, damit schließe ich, wir wollen als Familie das Leben immer, und Achtung, in vollen Zügen genießen. Und auf das schauen, was Gott uns gibt. Perspektive auf das, was Gott uns gibt, nicht das, was uns fehlt. Ganz, ganz wichtig, positive Perspektive. Und wir wollen das Leben in vollen Zügen genießen. Wenn du unsere Kirche schon länger kennst, weißt du, dass das auch ein Grundwert für uns als Kirche ist, dass wir, ähm, dass wir Leben miteinander teilen wollen und Leben genießen wollen. Das ist ein Grundwert in unserer Kirche und genauso für uns als Familie. Deswegen nehmen meine Frau und ich uns einmal pro Woche Zeit wegzugehen, wo wir, alles gut, wo wir zusammen Leben genießen, wo wir was essen gehen, wo wir was trinken gehen. Und ich, Das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Wert. Das wird unsere Familie ausmachen. Wir machen mindestens einmal im Jahr einen genialen Urlaub. Dafür sparen wir. Da legen wir Geld zurück, damit wir mindestens einmal im Jahr geil Urlaub machen können. Weil wir das Leben genießen wollen. Ich will euch ermutigen, mit meiner Vision, euch hinzusetzen und zu überlegen, was ist meine Lebensvision? Wo will ich hin? Was hat Gott für mich bereit? Was hat Gott für dich bereit? Fang an, dir Gedanken zu machen. Und lass uns gemeinsam aufstehen. des ICF Leipzig. Wir hoffen, dich hat die Predigt inspiriert. Für Fragen oder mehr Informationen schreib uns gern unter info leipzigde